0: Stampa ogni abbonamento è su misura. Sei tu a scegliere ogni cosa. Puoi ricevere la stampa a casa tua, in edicola, su computer, smartphone e tablet. E spendere sempre meno leggendo sempre di più.
1: La stampa. Il futuro è quotidiano. E eh, ciao e buona comunicazione a tutti da Elio di Elio e le storie tese. Eh, mh, volevo fare i miei complimenti al comunicativo. Sì, un programma che è tutto. Altro che un programma mononota quindi bravo Igor Righetti, eh, per me è sì, quindi buona comunicazione a tutti
2: Il comunicativo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: Ideato e condotto da Igor Righetti
0: Guardo gli asini che volano Grazie a Elio senza le storie tese per la sua presentazione. Elio scaturito dalle corde vocali ricche di talento dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese direttamente dal programma Gli Sgommati. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2099 col 99 col 9 undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia. La giustizia italiana è lenta, molto lenta, tanto da essere stata richiamata più volte dalla corte di Strasburgo. Una lentezza che nella classifica mondiale ci colloca al 158 posto su 189 paesi e dico 158 posto su 189 paesi dopo Gambia, Mongolia e Vietnam Oh mio Dio! Oh mio Dio, sì. E pensare che se si eliminasse l'arretrato civile, il nostro prodotto interno lordo guadagnerebbe quasi il 5% e dico 5%! Altro che la terrificante I.M.U. L'I.M.U. Ho paura. Ecco, l'IMU ha messo paura pure la bimba. La spesa pubblica per tribunali e procure supera i 7 miliardi e mezzo di euro e in questo caso siamo in cima alla classifica europea, secondi soltanto alla Germania, dove le cose funzionano alla grande. Ah poveri noi, poveri noi Italia dunque culla del diritto ma non della giustizia la lentezza dei processi frena la crescita di tutto il paese con costi enormi per la collettività i fascicoli civili accumulati superano i 6 milioni a cui si devono aggiungere quasi 4 milioni di procedimenti penali oh, oh una montagna di pratiche che si traduce in quasi 100 miliardi di euro di mancata ricchezza Italia dunque fa un di coda in Europa ma in coda anche nella classifica mondiale ha capito signora Rossella Oara? ma ci pensa? non posso pensarci ora se non divento pazza ci penserò domani ecco sì 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 è meglio malgrado costi e lentezza ogni anno aumentano i fascicoli delle cause civili perché nonostante tutto ricorriamo le vie legali per ogni questione non siamo più capaci di dialogare di incontrarci facciamo tutto Ma tutto è tramite avvocati. Un quadro delle motivazioni pretestuose, sciocche e facilmente risolvibili fuori delle aule giudiziarie ma che lì approdano lo tratteggia un libro curato da un vice procuratore che raccoglie decine di casi che illustrano quanto di malato ci sia nel nostro sistema giudiziario e quanto ci sia da fare per modificare leggi e regolamenti a partire dalla facilità che ha ogni cittadino di rivolgersi alla magistratura per risolvere questioni anche ridicole di nessuna importanza senza dover poi rispondere dei danni e del tempo perso dalla giustizia che viene così distratta da cose ben più serie. Veniamo così a conoscenza del processo a un uomo reo di aver ucciso un colombo, sì, un colombo, e di un altro processo voluto da un impiegato che denunciava l'alito da fogna della sua collega vicina di scrivania, un'alitosi da denuncia. Mi viene il vomito. È più forte di me già vasco pagine dalle quali emerge uno spaccato di figure orrende meschine e invidiose figure brutte oscene come quel proprietario di una fabbrichetta che dà lo stipendio alla sua dipendente che ha respinto le sue avances con la causale saldo prestazioni sessuali mese di novembre e che cosa dire di quella suocera che ha denunciato la propria nuora per non aver fatto gli agnolotti secondo la tradizione che cosa dire eh sì, e pensare che anche la denuncia più assurda, più pretestuosa, deve essere registrata da un tutore dell'ordine che deve poi girarla alla procura, va quindi depositata all'ufficio giudiziario apposito e poi protocollata dopodiché un magistrato deve leggerla e scriverla nell'apposito modulo e decidere che cosa farne anche nel caso in cui decidesse di archiviarla per manifesta demenza deve avvertire il querelante con raccomandata e ricevuta di ritorno per permettergli di fare ricorso e poi il turno del giudice per le indagini preliminari che deve decidere che cosa farne ed eventualmente motivare l'archiviazione che va protocollata e via 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 fino volendo alla Cassazione forse la cosa migliore da fare sarebbe l'istituzione di una multa salata per chi sottrae tempo prezioso ai magistrati costringendoli a occuparsi di bazzecole facilmente risolvibili con un minimo di attività cerebrale al di fuori delle aule di giustizia. E Andiamo avanti con la terapia Siete pronti a partire per un viaggio eccezionale Un viaggio organizzato in cui I cui partecipanti devono avere al momento dell'iscrizione Dai 18 ai 40 anni Non un anno di più Perché la partenza è prevista per il 2023 E il viaggio richiede doti di resistenza fisica e psichica Non indifferenti La meta è niente po', po di meno che Marte Se si va a trovare i marziani a casa loro Voglio una stella, sia tutto mio. Ci andiamo noi, sì. Chi aderirà al viaggio non potrà dare appuntamenti per il ritorno, perché la data del rientro non è prevedibile. Si saprà soltanto quella della partenza. Le selezioni per gli aspiranti viaggiatori dell'infinito si sono aperte il mese scorso e le richieste sono state talmente tante. Talmente tante da bloccare la pagina web che conteneva informazioni e modalità. Tra le oltre 10.000 domande provenienti da tutto il mondo: quattro sono di italiani, persone che a quanto pare dopo il 2023 non hanno nessun di impegno, dato che non sapranno quando torneranno sulla Terra. Tra i requisiti, oltre all'età e all'ottimo stato di salute, c'è anche la perfetta conoscenza della lingua inglese. Beh, io credevo che facessero imparare anche qualche parola della lingua extraterrestre. <musica> e ti telefono a casa. Nel caso non si venisse reclutati, nessuna paura. C'è la possibilità di partecipare alle missioni seguenti, previste ogni due anni a partire dal 2025. Ogni navicella porterà in orbita quattro futuri abitanti del pianeta rosso. Due donne e due uomini. Il consiglio, però, è di non fare bambini, perché l'ambiente in cui vivere è sufficiente appena, appena per quattro persone. Si tratta di piccoli moduli costruiti da robot inviati prima degli umani. In una cella cresceranno vegetali freschi e in un angolo ci saranno attrezzi ginnici, la televisione e internet. Il tutto sarà ripreso a mo' di reality televisivo, un'isola dei famosi o un grande fratello, insomma, proveniente dallo spazio. Formula questa è indispensabile per il reperimento dei fondi necessari all'espletamento della missione. E forse è per questo aspetto che le richieste sono state decine di migliaia. Che cosa non si fa pur di apparire in tv, eh? Che cosa?
1: Guardali, guardali!
0: Per riascoltare le salute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it.e basta Dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Allucevalgo perché io valgo Mi si era incantata la L Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo Facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me Soffermiamoci ora sulla creatività nella pubblicità la pubblicità, a cominciare dai primi caroselli televisivi, è diventata un genere mediatico e, come tale, si differenzia per qualità, idee e creatività. C'è la pubblicità banale, insipida, irritante, addirittura volgare, ma c'è anche quella intelligente che riesce ad arrivare al cuore e alla mente di un vasto pubblico perché la pubblicità è una forma di comunicazione che ci insegue e ci avvolge. E sentite come ci avvolge, eh? Entra nelle nostre case e si intruffola nei programmi radio televisivi, spesso irritando quando lo stesso spot si ripete a ogni intervallo o quando quando il suo arrivo è inappropriato. Chissà perché? Chissà perché, per esempio, durante gli orari dei pasti compaiono sempre spot pubblicitari su assorbenti, prodotti che aiutano a sbloccare l'intestino pigro o che combattono le emorroidi. Schifo, schifo, schifo. Ecco, questi spot hanno schifato anche il nostro dizionario multimediale multilingue di ortografia e di pronunzia. Forse dato che nonostante la crisi stiamo diventando un popolo di obesi, vogliono toglierci l'appetito proprio mentre stiamo mangiando, eh? Chissà, ma c'è anche la pubblicità intelligente, quella fatta bene quella che riesce a emozionare o divertire attraverso l'ironia, un ingrediente abbastanza raro nella nostra pubblicità che appare spesso fortemente autoreferenziale, mentre il consumatore è sempre più critico, selettivo e preparato. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Andiamo, andiamo, andiamo! Do la buona comunicazione al direttore creativo Marco Carnevale
1: comunicazione voi.
0: Che ruolo ha l'interlocutore nella costruzione di una comunicazione pubblicitaria?
1: Un ruolo fondamentale perché una comunicazione efficace da molto prima dell'era del web funziona sempre coinvolgendo l'interlocutore ad esempio chiamandolo a completare il messaggio, chiamandolo a chiudere il cerchio comunicativo le altre non sono forme di comunicazione sono propaganda.
0: Quanto le aziende e le istituzioni italiane credono nell'importanza di un messaggio pubblicitario
1: dal mio osservatorio direi zero o quasi, soprattutto perché le aziende e le istituzioni italiane non hanno ben capito a cosa serve davvero la pubblicità, la fanno per lo più perché la fanno gli altri e da qui a farla come la fanno gli altri il passo è molto breve però questa può essere un'osservazione parziale viziata dal fatto di essere da 30 anni in questa trincea davvero faticosa che è la comunicazione pubblicitaria italiana inviterei gli gli ascoltatori a farsi una loro opinione guardando un po' il panorama urbano nel quale la pubblicità più brutta del mondo li costringe a vivere
0: quanto conta la verità nella costruzione di una comunicazione?
1: Conta molto, persino nella costruzione di una comunicazione eminentemente pubblicitaria e quindi con uno scopo più o meno direttamente commerciale, si parte e si deve partire da una verità per arrivare a innescare delle reazioni più possibile vere e profonde in cui le persone riconoscono se stessi, i propri valori espressivi, le proiezioni dei propri mondi, dei propri desideri, in mezzo tra la partenza e l'arrivo da una verità all'altra ci sono delle forme di artificio che non possono mai sfociare nella menzogna. Quando lo fanno si creano mondi illusori che durano abbastanza poco oppure si creano dei clamorosi crack.
0: Come dovrebbe essere costruito un messaggio per essere incisivo e non banale?
1: Pensando a chi lo riceve e non a chi lo emette. Dovrebbe essere confezionato secondo delle leggi che hanno più a che fare con come la gente si comporta nelle relazioni anche comunicative che non sulla base di regole più o meno astruse, scritte in dei libri di marketing o di tecnica pubblicitaria che spesso sono stati concepiti negli anni 50 o 60, quando letteralmente questo pianeta era un altro pianeta.
0: Grazie al direttore creativo Marco Carnevale e buona comunicazione!
1: Buona comunicazione a voi!
0: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del direttore creativo Vincenzo Vigo, autore del romanzo Allegola presente Il mio amore per lei, pubblicato dalle edizioni Fuori Onda. Buona comunicazione!
2: Una comunicazione a te.
0: Qual è il ruolo di un direttore creativo?
2: Dovrebbe essere quello appunto di garantire una certa qualità creativa, nel senso che normalmente c'è un processo di studio di un'idea e questo dovrebbe essere in qualche modo supervisionato in tutti i suoi momenti dal direttore creativo, che normalmente fa un filo dietro al reparto, nel senso che non è detto che un bravo creativo sia un bravo direttore creativo e viceversa, il direttore creativo è una sorta di allenatore, una sorta di motivazione una sorta di garante della coerenza, della creatività rispetto a quelli che sono gli obiettivi della comunicazione.
0: Per un messaggio efficace più importante la creatività o la strategia di comunicazione?
2: Siano due cose assolutamente non separabili, nel senso che come sempre un buon messaggio pubblicitario, una buona creatività lo è nel momento stesso in cui è pertinente col prodotto, con diciamo, la personalità della marca. Per fare un esempio molto semplice, se noi paragonassimo la marca a una persona, la comunicazione a un vestito, a un abito, è chiaro che in questo senso la cosa importante è la sensibilità che l'agenzia e dunque i creativi devono avere rispetto appunto, alle singole marche che trattate non ci deve essere un solo linguaggio bisogna essere flessibili
0: prima di svolgere l'attività di creativo nel mondo della pubblicità sei stato tanti ex notaio bancario e vignettista creativi si nasce o si diventa?
2: ma io credo che si nasca credo che alcune caratteristiche eh, si hanno dentro poi come tutte le cose bisogna coltivarle bisogna coltivare la curiosità la curiosità è, è la cosa più importante e in ogni caso che si ha la fortuna di avere dei bravi maestri diciamo che le potenzialità possono essere sicuramente superiori e possono essere affinati
0: ulteriormente. Grazie al direttore creativo Vincenzo Vigo e buona comunicazione.
2: Grazie a te Igor e buona comunicazione a tutti.
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. È stato annunciato che l'inizio della stagione della Scala di Milano sarà il 7 dicembre e si aprirà con una delle opere più conosciute di Verdi, La Traviata. Perché sono sicuro che se il genio di Busseto fosse ancora vivo, dato il momento di crisi, la sua opera l'avrebbe intitolata La Tramvata. Perché? Ringrazio i miei implacabili complici, vi tornerà più altri Trighetti carapagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console alla console alla alla... tra gli immancabili! Folletti! Folletti! Folletti falsi precari, c'è Fabio Lelli, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani, sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, lina GR1, poi Baobab, a domani il
2: comunicativo. <ride>